0: como no tenemos buenas finanzas o estamos endeudados, que no queremos darnos cuenta del desastre financiero que tiene uno, entonces preferimos aplicar esta técnica como en las caricaturas, no de la Vesús que mete la cabeza en el hoyo y decir, no pasó
1: nada. Francisco Montoya es licenciado en Administración de Empresas y creador del podcast de Consejos Financieros, Finanzas y Café.
2: Lo invitamos a la cabina porque queremos arrancar el año con el pie derecho y tomar el control de nuestras cuentas.
1: Y en enero, pues, hacernos el
0: propósito de las dos de uva, liquidar las deudas. Tenerlo siempre bien aterrizado y
1: tal vez por escrito como para que sea más sencillo visualizar. Aunque para afrontar ciertos gastos de la vida es necesario pedir prestado. Y de esa deuda buena les vamos a hablar también.
2: ¿Es malo usar créditos?
1: Es malo no saberlos usar. Para lo que no deberíamos
0: usar un crédito es como una extensión de nuestros ingresos. O sea... Se me acabó la quincena y pues utilizo la tarjeta de crédito pues, para poderme comprar eso que quiero.
2: Los créditos pueden ser herramientas poderosas cuando los utilizamos bien.
0: Pues compro una moto para meterme como repartidor, para lo que utilice el crédito me está generando un ingreso y eventualmente se va a pagar 3, 4, 5 veces más eso que yo le invertí. Para eso nos apoya un crédito para poder financiarnos y que eso me genere un ingreso adicional.
2: ¿Pongo al día con mis cuentas? ¿Acepto o no una tarjeta de crédito nueva?
1: ¿Para qué debería pedir un crédito y para qué no? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
2: Y yo, Otto Del Pino. Bienvenidos y bienvenidas a Cabina Didi.
1: Prepárense un cafecito que vamos a aprender a manejar nuestras finanzas igual de bien que nuestro auto.
2: Un negocio, un auto, una casa, hay metas que se pueden alcanzar pagando con dinero en efectivo, pero también hay otras formas de adquirirlo sin quedarse en la banqueta.
1: Apenas una tercera parte de los mexicanos y mexicanas usan créditos formales, es decir, créditos regulados por instituciones bancarias. Esto quiere decir que la mayor parte de los mexicanos prefieren el crédito informal, como las famosas cajas o tandas entre amigos y familiares.
2: Eso es porque muchas personas no les gusta tener deudas con las instituciones, o no cumplen con los requisitos, o a otros les parece que las comisiones son muy altas.
1: La mayoría prefiere conseguir el dinero por otro lado. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, los hombres prefieren pedirle a sus amigos y las mujeres a sus familiares o en lugares donde prestan dinero como las casas de empeño. Oye Paco, mucha gente escucha finanzas y como que le da cierta comezón, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a hablar de finanzas? Son temas complicados que de pronto nadie nos
0: enseña y es complicado saber a qué se refiere tal concepto y tal, pero otro punto que creo que es el más importante es que como no tenemos buenas finanzas o estamos endeudados o no sé, gastamos en cualquier cosa y no nos alcanza y tenemos tantos problemas que nos da pena o no nos queremos meter a hablar y conocer de, de las finanzas porque no queremos darnos cuenta pues, del desastre financiero que tiene uno, entonces preferimos aplicar esta técnica como en las caricaturas, ¿no? de la Vesús que mete la cabeza en el hoyo y decir no pasó nada, ¿no? Aquí no pasó nada. Y este, mientras nos pues, vayan saliendo las cosas, pues ahí, ahí la vamos llevando. Pero yo creo que es la causa principal. Nos da miedo porque no queremos darnos cuenta del terror que tenemos ahí en nuestras finanzas.
2: Oye, aquí viene dos preguntas. Uno, ¿qué serían las finanzas? Y la segunda, ¿cómo superemos ese miedo?
0: Sí, no. Bueno, fíjate, es una muy buena pregunta. Porque, de hecho, normalmente cuando hablamos de finanzas igual suena como algo corporativo, algo Ajá. del país, algo como más grande, algo complicado. Y la realidad es que, bueno, pues hay diferentes, vaya, finanzas personales, hay finanzas públicas, hay finanzas empresariales. Y las finanzas tienen que ver básicamente con dinero, ¿no? La administración del mismo. Y en este caso, bueno, pues saber diferenciar, pues también pues así es importante para saber qué acciones voy a tomar. Pero normalmente la gente piensa eso a pesar de que todos los días tomamos decisiones que tienen que ver con dinero. O sea, tan sencillo como decir me levanto o no me levanto temprano para hacer ejercicio, pues es una decisión de dinero, una porque si hago ejercicio, pues estoy más saludable y evito futuros gastos en salud. Y si no me levanto para hacer ejercicio, pues eventualmente puede que aparezca un problema, muy probablemente porque no estoy sano. Digo, por decirlo como de manera general. Entonces, tan así es el punto que bueno, las finanzas tienen que ver con dinero y pues todos los días tomamos decisiones respecto a ello. ¿no?
2: Ok, y entonces, ¿cómo superamos el terror de manejarlas o entrarle más bien?
0: Pues mira, yo creo que el primer paso es darte cuenta, y no digo que todas las personas tengan un desastre, ¿eh? porque hay personas que inclusive me ha tocado que les va muy bien financieramente, o sea, ganan muy bien en su trabajo o en su negocio, no llevan un orden financiero, pero les va tan bien que tienen un excedente uh -huh. y les permite vivir su vida y hay personas que dicen, oye, bueno, pues no estoy en abundancia, pero pues no me falta nada, entonces no le dedica ese espacio para revisar o para entender sus finanzas y aquí el gran problema es que vivimos y sobre todo aquí en México no vivimos como que al día y el hecho de vivir al día tiene un problema muy o una consecuencia a futuro muy relevante que significa que no estoy creando patrimonio. O sea, el hecho de que yo gane 10 pesos y me gaste 10 y bueno, pues no me sobra, pero pues tampoco me falta. Pero hoy en día, pues digo es algo muy conocido. Tenemos este problema de las pensiones, sobre todo para los que están en la ley 97 en adelante, uh -huh. que pues, uh -huh. si no estoy creando patrimonio, pues sí me voy a meter en un problema que ahorita no estoy visualizando. Entonces el primer paso es darte cuenta que administrar bien tu dinero es una responsabilidad de todos, sobre todo para a futuro tener bienestar financiero. Entonces es aceptar y sobre todo si tengo un problema, pues aceptar que tengo un problema. O sea, ya las decisiones que tomé, pues ya, ya las tomé. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero si no me pongo a dar este primer paso de que a ver qué son las finanzas, qué tengo que hacer, cómo llevo un registro, en qué me puedo beneficiar. Creo que va más por ahí, porque también cuando hablamos de dinero, lo relacionamos también luego mucho aquí, deudas, ¿no? Y uh -huh. O sea, el dinero a veces como que problema, como deuda, como me falta, escasez y demás. Entonces como que se torna un concepto no tan padre, entonces no alcanzamos a ver los beneficios que nos puede llevar el meternos a revisar toda esta parte de las finanzas, pero sobre todo es eso, yo
1: creo. Oye, una vez que ya le metimos a las finanzas, o sea, ya decidimos afrontar el problema, ¿no? Y nos damos cuenta que pues las hemos manejado mal, ¿cómo le hacemos para no seguir cometiendo errores? O sea, como, ok, ya desperté y ahora, este, como no lo sé hacer, cometo errores de manera pues ya más consciente, ¿no?
0: Sí, pues mira, yo creo que un primer paso... Es un poquito también desaprender ciertos hábitos financieros que nos inculcaron desde pequeños, porque incluso el otro día platicaba con alguien y le decía, mucho de lo que nosotros somos financieramente lo aprendimos de nuestros padres, fuimos creciendo y luego pues el círculo de amigos y luego más grandes los colegas del trabajo. Entonces, si yo tuve suerte de estar rodeado en un ambiente donde mis padres ahorraron, este, estaban asegurados, llevaban bien sus finanzas y luego mis colegas de trabajo son igual de responsables o mis amigos. Pues tuve suerte porque es lo que aprendí, pero cuando es todo lo contrario, pues también va a estar igual. Si viví en un ambiente de deuda, probablemente voy a estar viviendo un ambiente de deuda constante. Si mis colegas de trabajo, mis amigos son de gastar sin pensar en el mañana, pues también voy a ser así porque estoy buscando también pertenecer a un grupo de personas. Entonces el primer paso yo creo que es, uno, pues darte cuenta, pero también desaprender ciertos hábitos financieros y algo que mucha gente no le gusta meterle tanto y por eso este espacio que me brinden y lo que hacen ustedes también es súper importante de, oye, bueno, pues si no te gusta leer libros para aprender sobre finanzas, bueno, pues hay otros formatos de audio, de video que hoy en día son más populares y que te pueden ayudar haciendo otra cosa a aprender estas cuestiones de finanzas, ¿no? Entonces, el error es que queremos tomar decisiones financieras pensando, o sea, pensando que mi conocimiento actual de alguna manera va a cambiar por magia y voy a seguir tomando las mismas decisiones si no aprendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces y también es un poquito de ego y sobre todo este, cuando estamos en, no sé, en un círculo de amigos, digo, es súper raro que así en reuniones de que, oye, ¿tú cuánto ganas o eh, qué gastas? Y por supuesto que nadie va a decir, oye, la regué, me endeudé, digo, a menos que tu su, su al mejor amigo, pero nos da pena y es un poquito también de ego de que, a ver, pues no es tan complicado o yo sé cómo hacerlo y yo lo voy a sacar adelante. Entonces hay que tener también un poquito ahí de humildad como para aceptar de a ver no lo estoy llevando bien, algo me hace falta. Entonces yo creo que un primer paso es eso de cómo evitar seguir cometiendo errores. Pues una desaprendiendo ciertos hábitos financieros y la manera de desaprenderlos es darme cuenta que es un mal hábito y eso me doy cuenta aprendiendo, leyendo, preguntando, tomando inclusive algún curso. Eh, hoy en día abundan en redes sociales este cursos y cosas que inclusive no tienes que pagar. Son gratuitos, la misma Conducef inclusive nos brinda cursos. Entonces ese yo creo que sería el punto más relevante antes de continuar algo más avanzado. ¿no?
2: Y entonces qué es sí. y cómo funciona un servicio financiero?
0: Pues mira, los servicios financieros pues son otorgados por, digamos, instituciones financieras y si nos vamos a una institución financiera, pues esto puede ser comúnmente lo que conocemos como los bancos, están las aseguradoras, están las casas de bolsa, están este, las cooperativas de crédito, o sea, son instituciones que brindan un servicio financiero que puede ir relacionado al ahorro, a la inversión, al crédito, a diferentes eh, productos financieros seguros que, que como podemos tener a nuestro alcance. Y eso principalmente son un servicio financiero. Está relacionado, por supuesto, con algo que tiene que ver con mis finanzas. Pero bueno, las instituciones son las que
1: brindan estos servicios. ¿no? En redes, a veces te llegan incluso por Facebook y por todos lados ofertas. De préstamos, de créditos, de tarjetas de crédito medio raras, con nombres medio extraños. ¿Cuáles crees tú que serían los focos rojos para detectar que estas ofertas son fraude o que son, vaya, que son reales? Sí, mira, una, y qué bueno que lo dijiste porque hay mucho,
0: mucho, diría yo, y me sorprende hoy en día, sobre todo con las redes sociales, muchas, este pues entre comillas instituciones que te dan o un préstamo, sobre todo con los microcréditos, no que son estos vamos a llamarle así como créditos pequeños de cantidades, no sé, dos mil, tres mil pesos que tú bajas una aplicación y llenas ahí tus datos y en menos de Cinco minutos tiene los dos mil pesos. El problema con todo esto es que inclusive ya salió comunicados y ya inclusive por ahí hasta agarraron a algunos delincuentes detrás de estas aplicaciones que no están reguladas, no están autorizadas. Y el problema con las aplicaciones que aparecen en redes sociales que te dicen te presto tanto y súper rápido y un interés súper bajo. De entrada es un foco rojo el hecho que te digan es un interés súper bajo y no porque tenga que ser alto. Pero cuando algo es muy bueno para hacer, ¿verdad? Como dice Ajá. el dicho, pues normalmente lo es. Entonces, si yo dudo de que una institución está autorizada o no está autorizada, hay una página pública, gratuita, que puedo consultar, que es el CIPRES, donde yo puedo revisar si la institución que me otorga ese crédito está autorizada o no. Porque el problema con eso es que han salido muchos casos, me han llegado inclusive mensajes de gente que las estafaron. Uno baja la aplicación, pone sus datos y pues ya sabes, uno le da este, aceptar, aceptar, aceptar a todo y pues nunca leemos la verdad los términos y condiciones uh -huh. y le estás dando acceso a tu teléfono, a tus contactos, a tus fotografías. Entonces lo que realizan estos delincuentes es que pues sí te prestan el dinero, pero aunque tú se los pagues para ellos, resulta que no se los has pagado y se meten a tus contactos y le empiezan a marcar a tus contactos para decir que tú eres un estafador. Y el problema con eso justo es que, oye, ¿con quién me quejo? ¿A quién...? reporto esta situación, uh -huh. y pues la conduce me va a decir, sorry, pues no está autorizado, o sea, pues ahí pues, ya mete abogados y mete policía cibernética y, y mete en otros temas, ¿no? Se te dijo, chavo, ¿no?
2: Oye, entonces cuando alguien nos esté ofreciendo algo, ¿lo checamos por la CNBB o por Conducef o por Profeco o reviso las tres?
0: Sí, mira, la oficial y digamos que donde tiene que estar, si le ponen en Google CIPRES, que es S-I-P-R-E-S, -E CIPRES, Ajá. Ajá. ahí tú puedes buscar por institución, puedes buscar... Okay. Este, por estado, si sabes el nombre lo puedes poner, yo les sugiero que bueno, en vez de poner el nombre de la institución, mejor lo busquen por tipo o por lugar, porque luego el nombre comercial difiere a la razón social y bueno, pues ya no encontrarlo de primeras, pero les aparece toda una lista de, a ver, cuáles son las autorizadas para operar y que me puedan dar un crédito entonces, si está ahí, si sí está autorizado y regulado, o bien incluso
1: viene la información de, no, pues esta la dimos de baja hace eh, tanto tiempo. Supongamos que ya logramos encontrar la institución adecuada, sea un banco, sea una bueno, cualquier institución crediticia ¿en qué debo utilizar un crédito? ¿en qué sí y en qué no utilizar un crédito? porque muchas veces terminamos pidiendo un crédito para hacer una pachanga de fin de año, ¿no? y pues ni al caso entonces sí. ¿en, qué sí de... ¿en qué sí debo?
2: ¿o en qué fiesta sí?
0: Sí, sí. sí. pues mira también tenemos como esta idea que los créditos, o mucha gente pudiera tener esta idea de que los créditos son malos o que endeudarse es malo. Y mira, para lo que no deberíamos utilizar un crédito, porque también hay distintos tipos de créditos está el hipotecario, el automotriz, está el crédito al consumo, como puede ser, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Para lo que no deberíamos usar un crédito es para, como una extensión de nuestros ingresos. O sea, no tengo lana, se me acabó la quincena, ya no tengo nadie, pues utilizo la tarjeta de crédito para poderme comprar eso que quiero, no? De entrada, eso termina siendo un error porque en algunas ocasiones dices, bueno, pues lo pago con la siguiente quincena y a lo mejor te sale el tiro, pero este hábito de estar utilizando la tarjeta de crédito porque se me acabó el dinero en algún punto va a fallar porque en lo que me toca pagar la tarjeta, la quincena pues ya me lo gasté en otra cosa, se me olvidó pagar la tarjeta, claro. bueno la pago en la siguiente, pero nada más me alcanzó para el mínimo y eso me lleva una bolita de nieve que se va haciendo más grande y pues bueno, no, no, una deuda que luego puede ser impagable. Otra cosa para lo que no deberíamos utilizar un crédito o un financiamiento es por ejemplo, ahorita como le decías Javier, pues, oye, voy a comprar para armar la pachanga de fin de año, ¿no? Entonces, este voy a pasar la tarjeta y pues me quedó muy padre y todos disfrutaron de la cena de fin de año, pero termina la cena y sigo debiendo eso que ya se consumió y sobre todo también pasa luego con esos financiamientos, perdón, a meses sin intereses, que una reglita es que ese financiamiento no dure más de lo que dura ese producto que compré o ese servicio. O sea, si me quiero ir de viaje a Cancún y lo pago a meses, regresé de Cancún y los siguientes 12 meses voy a seguir pagando. Bueno, también es un hábito malísimo que se va a convertir en una bolita de nieve. Y para lo que sí pudiéramos utilizar un crédito, una para apalancarnos y poder adquirir cosas necesarias. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues se me descompuso el refrigerador. O sea, y no es como que no puedo estar sin refrigerador a menos de que tenga las hieleras ahí, ya no hay comida, es súper impráctico. Pero dice, oye, bueno, pues utilizo la tarjeta, me apalanco y con apalancamiento me refiero a que puedo comprar hoy mi refrigerador. Uh -huh. Puede ser a mes sin intereses o decir, oye, sabes que si ¿Sí lo puedo pagar, si ¿Sí voy a tener el dinero para. Fin de mes, pero tengo hasta casi 50 días para hacer el pago y ahorita puedo resolver esta emergencia de algo necesario o bien para hacerlo en, en algo productivo. Por poner un ejemplo, oye, tengo este o bueno, inclusive me tocó la otra vez hablando de estas plataformas oye, con Didi, pues compro una moto para meterme el tema de repartir como de repartidor. Pero pues me está produciendo eso que compré. O sea, claro. ese eso para lo que utiliza el crédito me está generando un ingreso un fotógrafo que quiere incursionar en esta parte de evento. Bueno, me compro una cámara y pues ahorita no la puedo pagar por completo, pero paso la tarjeta de crédito, pero la cámara me va a generar un ingreso y eventualmente se va a pagar tres, cuatro, cinco veces más eso que yo le invertí. Entonces, para eso nos apoya un crédito para poder financiarnos unas cuestiones necesarias o bien para hacerlo de manera productiva y que eso me genere un ingreso
1: adicional. Para eso es muy bueno. O sea, si es un gasto, digamos, de consumo inmediato, como una comida, una fiesta. fiesta, como decíamos, mejor pagarlo de contado. Y si va a ser algo duradero y que además va a producir o se va a pagar solo, como dices, de una moto para repartir, ahí sí vale la pena, ¿no? Sí, de hecho, ahorita bueno,
0: para una pequeña aclaración, por ejemplo, oye, la, no la comida de fin de año, pero imagínate que hoy el, el viernes, pues, nos fuimos a comer y nos, ya nos quedamos este, ahí en la comida. Y pues pasé la tarjeta. A lo mejor sí tengo la lana para pagarlo, pero utilizo la tarjeta de crédito, hablando específicamente de ese producto, porque me genera beneficios como cashback, como eh, puntos, como. Algún tipo de beneficio que dices, o sea, sí tengo el dinero y de hecho, o sea, lo pago con la tarjeta y ponle que mañana pasado, pago la tarjeta de crédito, pero lo utilizo porque eso me genera un beneficio. Entonces, si tengo el dinero, está perfecto. O sea, no quiero satanizar el hecho de consumos pequeños, claro. pero más bien utilizarlo inteligentemente de decir, ah, de hecho hay gente que, oye, pues lo compro todo con la tarjeta de crédito porque me da puntos, luego al final de año los junto y los canjeo por un viaje, ¿no? Entonces... Ajá, ajá. Va a depender de eso.
2: Nada más para cerrar ese tema de las tarjetas, a ver, ¿qué sería una tasa variable y una fija y con cuál ponerla?
0: Una tasa fija es una tasa de interés que no cambia a través del tiempo. Se fija desde que yo contrato ese crédito y así se queda tal cual. ¿no? Uh -huh. Y una tasa variable, como su nombre lo dice, bueno, puede variar a través del tiempo. Normalmente las tarjetas de crédito se dice que son tasas variables porque si uno me el contrato o se mete como a ver el producto, te dice esta tarjeta de crédito te cobra de tasa de interés a lo que se llama TIE, que es la tasa interna de equilibrio que utiliza el Banco de México, más un 30 Entonces, ¿qué pasa? Que la TIE pues puede variar como ha estado variando el último año. Entonces, aunque yo tenga fijo que es eso más un 30 y el 30 quede fijo. La realidad es que la TIE puede variar y puede incrementarse, que es lo que ha sucedido durante el último año y medio que los créditos se han hecho cada vez más caros porque el Banco de México sube la tasa y pues los créditos se vuelven más caros. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de créditos. Inclusive hasta no hace mucho, bueno, pues por ahí hay también créditos hipotecarios, que sabemos que comprar una casa, bueno, pues no son tres o sea, pesos, es un monto considerable, donde tenían tasas variables o que variaban con la inflación. Uh -huh. ¿Por qué alguien contrataría un crédito con tasa variable? De pronto la ventaja, y entre comillas lo voy a poner, es porque los pagos mensuales puede que sean más chicos o más pequeños al principio. Pero pues justo como es variable, pues si de pronto se va la inflación o la tasa hacia arriba, bueno, pues también voy a pagar todavía más. Entonces, hoy por hoy, un crédito hipotecario con una tasa fija, bueno, pues te da mayor certidumbre de que, a ver, es lo que se pactó y así queda. no Y a través del tiempo, también un crédito hipotecario, luego lo puedo, este si me ofrecen otra tasa más bajita en otro lado, bueno, puedo pasar mi deuda para allá y puedo hacer movimientos, pero... Es la diferencia. Una tasa fija es la que yo amarro desde el inicio del crédito y una tasa variable es dependiendo de ciertos factores, pero puede variar y eso me puede llevar en épocas de crisis o en épocas donde haya mucha inflación a que la deuda
1: sea pues, incluso impagable. no Entonces me claro. meto ahí en un problema. Sin llegar a pedir un préstamo formal, las tarjetas de crédito también nos pueden sacar de algún apuro. Para junio de
2: 2023 en México había casi 33 millones de tarjetas de crédito circulando. Según la Comisión Bancaria y de Valores, es un número que ha ido creciendo año con año.
1: Además de las que dan en los bancos, también están las de las tiendas departamentales.
2: Lo importante es conocer bien las condiciones, tasas de interés, beneficios de cada una. O sea, leer la letra chiquita para poder usarlas a nuestro favor. Oye, y por ejemplo, si ahorita podríamos hacer una dinámica sobre los mitos y realidades, porque digo, este caso o este tema sobre las tarjetas, se ve fácil, pero no está nada fácil, ¿no? Porque por algo claro. terminamos pagando más de lo que gastamos y no entendimos qué pasó ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿es mal usar créditos?
0: Es un mito esto de que los créditos son malos o son para gente que ya no tiene de otra o que ya está no tiene dinero. Al contrario, o sea, sabiéndolo utilizar, los créditos pueden ser muy buenos, ¿no? Y para, de hecho, para eso fueron creados, para que nos ayudara, pero no para lo otro. El problema es que, Hoy en día y específicamente con la tarjeta de crédito para mí es todo un tema porque es de los productos financieros más complicados que creo que existen, más complejos y irónicamente el que más fácil te pueden dar. no O sea, vas a un banco y te ofrecen cuatro o cinco tarjetas y la que quieras y ahorita sales ya para y todo. Entonces, pues totalmente es un límite, Al contrario, los créditos son buenos sabiéndolos utilizar.
1: Oye, qué tan bueno o qué tan malo es eh, pagar el mínimo de la tarjeta de crédito?
0: A ver, con ese tema de pagar la tarjeta, justo ahí cae como todo el, o gran parte de saber utilizarla, porque bueno, pensamos que saber utilizarla es sacarlo y pasarlo por la terminal y se siente bien padre, como que no saqué dinero de mi cartera, <risa> nada más fue el plastiquito. Pero, mira, hay dos conceptos bien importantes y ahorita les platico también un mito que la gente lo tenemos ahí, pero vaya, es falso. Pero los dos conceptos son fecha de corte y fecha de pago. Si yo me sé las fechas de esos dos de mi tarjeta, Estoy del otro lado. Primero, una tarjeta tiene un periodo de 30 días. Digamos que el banco te dice, mira Paco, aquí está tu tarjeta de crédito, tienes una línea de crédito, voy a inventar, de 10 mil pesos. ¿no? Eso quiere decir que yo dentro de un periodo de 30 días, o sea que es un mes, puedo consumir hasta 10 mil pesos para lo que yo quiera. ¿no? Entonces vamos a suponer que mi fecha de corte coincide con el final del mes. Y digo suponer porque cada tarjeta de crédito tiene diferentes fechas de corte, no es mes calendario y por eso hay que revisar cada uno en el estado de cuenta. Pero voy a suponer que el comienzo del periodo del 30 días es el primero de cada mes y termina el 30. Entonces el 30 del mes corta mi tarjeta. En otras palabras, el banco dice a ver ya pasaron 30 días. Vamos a ver en qué gastaste Paco. Ah, mira, vi que gastaste dos mil pesos en esto y tres mil pesos acá. En total de los 10 mil que te estoy prestando durante un mes, durante el periodo de 30 días te gastaste 5 mil. Entonces ya cortó la tarjeta. Tienes 20 días más o sea hasta el día 20 del siguiente mes para pagarme sin que te cobre un solo interés. O sea, te doy un rango de 20 días para que tú el día que tú quieras me pagues y tan amigos como siempre no pasó nada. Si para el día 20 no me has pagado, entonces sí te voy a cobrar intereses porque ya no cumpliste con lo que pactamos. Entonces, si una persona, por ejemplo, el día primero de cada mes hace una compra, pues en teoría tengo hasta 50 días para pagar sin que me genere un solo peso de interés. Los 30 días del periodo hasta el corte más los 20 días extra que me dan para hacer el pago. Entonces, esos son dos fechas importantes. Hay un mito que se dice que si yo pago mi tarjeta de crédito antes de la fecha de corte. o sea, Imaginemos que no ha cortado mi tarjeta, sino que estoy en este periodo y a los 10 días del periodo hago una compra y cinco días más tarde pago mi tarjeta, no para no andar debiendo a nadie, y no preocuparme que si el día de pago de una vez ya tengo el dinero. Entonces hay un mito que se dice que si yo pago mi tarjeta antes de la fecha de corte para el banco, es como si no hubiera utilizado la tarjeta, pues porque va a cortar y voy a deber cero pesos. Entonces, uh -huh. El mito es que no se está generando un historial crediticio pues porque para el banco es como si no lo hubiera utilizado. Sin embargo, eso es completamente falso. Independientemente lo pague antes de la fecha de corte o después de la fecha de corte, y ya, pero antes de la fecha de pago, como quiera, por supuesto que el banco se da cuenta en qué la estoy utilizando, qué tanta cantidad estoy utilizando, cada cuando la pago, y eso sí me está generando un historial crediticio. Entonces, si ya tengo el dinero para pagar la tarjeta, lo conveniente es pagarla. No tienes que esperar la fecha de corte. Digo, lo puedo hacer, pero no tienes que esperarte. Y como quiera, te está generando un historial.
2: Ok, y pedirle a un banco para pagarle a otro banco y darle la vuelta al dinero.
1: <risa> ah, o sea, bueno. Hacer un hoyo para tapar otro, ¿no? Sí, esa es una
0: idea millonaria mentalidad de tiburón. Nada te creas. Es, <risa> es una... Pero te voy a decir algo. es No está tan descabellado, porque bueno... Y bueno, antes de contestar esa pregunta que es súper interesante, ahorita lo que me decías, Javier, de cuando yo tengo que pagar, algo bien importante, si ya voy a pagar, me van a aparecer en mi estado de cuenta un pago que me dice, paga el total, no, uh -huh. el, el saldo total. Y luego va a haber otro que dice, pago para no generar intereses. Uh -huh. Y luego va a haber un tercero que dice, eh, el pago mínimo. Entonces, la diferencia, si yo pago el primero, que es el paga tu saldo total, o sea, todo lo que debes no tengo ni un tema, Se da cuenta que estoy liquidando mi tarjeta para estar en ceros. Si yo hago el otro pago, el que dice pago para no generar intereses, mismo caso, no voy a pagar un solo interés, pero la diferencia entre estos dos conceptos es que el saldo total, o sea, el primer pago que dice paga el saldo total puede incluir pagos a meses sin intereses uh -huh. que pues, va a haber meses posteriores que me van a seguir cobrando. Si yo pagué algo, 12 mil pesos de un producto a 12 meses, pues cada mes me van a estar cobrando mil pesos. entonces, si yo quiero hacer el primer pago, el saldo total es como decir te voy a pagar lo que consumí este periodo más los meses sin interés que ya quiero liquidar también. O sea, todo el total total de aquí, ahorita y a futuro. Y el pago para no generar intereses es, digamos, hasta este corte, lo que debo hasta este mes. El siguiente mes me van a cobrar otra vez los meses sin intereses del producto que compré, pero por ahora simplemente quiero el periodo liquidarlo y el pago mínimo es para que no te bloqueen tu tarjeta, uh -huh. pero el pago que estás haciendo es casi que 80, 90 intereses y el restante es pagar a capital. Si yo hago todos los meses el pago mínimo, no estoy exagerando, pero depende obviamente la deuda, pero no sé, me puedo tardar 20 años en pagar una deuda de voy a inventar números, no de 20, 30 mil pesos en 20 años. Dices, oye, cómo puede ser tanto? Bueno, pues porque la mayoría se va para pagar intereses, no le estás bajando prácticamente nada al capital. Entonces la recomendación es justo si no puedes pagar para que no genera intereses. Bueno, paga el mínimo y una extrita por más mínimo que sea, pero métele un poquito más 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos para que ahí sí vayas este pues poco a poco pagando. Y ahora bien, oye, Cosando en problemado y pues oye, voy a pagar con un banco la deuda de otro banco, ¿no? Parecería como un hack, ¿no? Que se pudiera aplicar. No está tan descabellado porque, a ver, uno puede, por ejemplo, esto que se llama consolidar deudas. no Yo puedo hacer una consolidación de deudas de decir, oye, a ver, yo debo en tarjeta de crédito en banco A tanto, el banco B tanto, el banco C tanto y me están cobrando, uno es el 40% de intereses, el otro el 50%, el otro el 38%. Y yo puedo ir a un banco y decirles, oigan, tengo estas deudas en estas tres tarjetas. Y el banco me puede decir, mira, yo te presto lo que debes para las tres tarjetas para que las liquides. Te vienes conmigo y yo te cobro un 20 de interés. No como un crédito revolvente, pero sí como un préstamo tal cual de que, a ver, te liquidamos tarjetas y ahora a mí me debes esa cantidad, pero con un interés mucho menor al que te estaban cobrando. Entonces no está tan descabellado. Sin embargo, para hacer ese movimiento de esta consolidación de deudas que muchos bancos ofrecen ese servicio, hay que analizar obviamente pues que me salga el tiro, ¿no? Que no vaya a ser más caro el caldo que las albóndigas y claro. que me cobre el mismo interés nada más simplemente lo consolide en una, ¿no? Pero existe la posibilidad de hacerlo y obviamente pues dejar de gastar, ¿no? Porque luego mucha gente hace un problema de ya consolidé, ya estoy pagando menos y ahora sigo gastando a lo desgraciado y como quiera ya me endeudé por otro lado. Ya tengo ¿no? Más ya. dinero,
1: ¿no? Ya no tengo que pagar tres, solo una. Sí, exacto.
2: Este primer mes de enero, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la gente para cerrar? Como
1: pongo buena cara,
0: ¿no? Ajá.
2: Como claro. amo, de nuevo creo... mi cartera.
0: Sí, no, es buenísimo. Mira, ahorita son fechas que recibimos ciertos ingresos que no recibimos todo el año, como son aguinaldos, en algunas empresas, el fondos de ahorro, algún tipo de bono qué sé yo, entonces esos ingresos adicionales, un primer consejo es si estoy endeudado, y cosa curiosa la gente no nos gusta decir, oye, recibí un bono o el aguinaldo, recibí 20 mil pesos de aguinaldo y debo 20 mil pesos, pero no lo quiero pagar, no quiero liquidar la deuda porque me voy a quedar sin lana, o sea, no mejor lo voy pagando poco a poquito, suena medio contradictorio, pero así mucha gente pensamos y nos cuesta desprendernos de ese ingreso extra que no sucede en todos los años, entonces yo creo que un primer consejo es si ahorita estás recibiendo ingresos extraordinarios, por así decirlo, aguinaldo, fondo y demás, y tienes deudas, lo mejor que puedes hacer es liquidar las deudas. Si no te alcanza todo eso para liquidar, reducirlas de manera importante. O sea, no gastártelo en otras cosas, porque bueno, pues vamos a volver al mismo punto. Y con esto, ya que reduje, ya que eliminé un segundo punto, creo que es importante, es que las deudas no se resuelven solas, como los problemas, ¿no? No, no porque lo evada quiere decir que no ya no va. Entonces, es hacer un plan para eliminar las deudas. Y es muy sencillo. O sea, todo el mundo lo puede hacer, inclusive yo estoy seguro que sin aprender cómo hacerlo, uno sabe cómo hacerlo y es enumerar tus deudas, ponerle los montos, cuándo estás pagando cada mes y decidir, ok, si yo le pongo una extrita más a cada deuda, yo termino de pagar en tanto tiempo, ¿no? Entonces, como tenerlo simplemente bien aterrizado y tal vez por escrito como para que sea... Más sencillo de visualizar. Y en enero, pues hacernos el hábito o el propósito, como estas partes de las 12 uvas, bueno, pues que uno sea el hecho de decir, bueno, pues ya voy a empezar a meterme en mis finanzas y empezar a controlar mis gastos, que es como la, el inicio de cómo poner orden a tus finanzas y deudas y demás. Entonces, controlar mis gastos, ver en qué estoy gastando, ver qué puedo reducir, dónde puedo liberar un poquito de flujo y ya para empezar a sanear y que en vez de
1: seguir cavando un hoyo, bueno, pues que vayamos saliendo ya de él, ¿no? Oye, entonces es mejor. Echarle ganas para sanear nuestras deudas a desperdiciar una uva deseando que alguien te condone tus deudas, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Y curiosamente, suena, de verdad que suena como que a broma, pero sí estamos esperando ganar la lotería, pegarle ahí a estos raspaditos o que de alguna manera algo pase y que se resuelva, porque pues todo sale, este pensamiento de, bueno, pues va a salir, algo va a pasar y se va a dar, y no, ¿no? Entonces, este, totalmente, o sea, proactivamente resolver nuestros problemas y que no nos dé miedo enfrentarnos a nuestra realidad porque si no es ahorita mañana va a ser un problema más grande y hubiera deseado haberlo hecho antes no claro
2: nos podrías dar tus redes en dónde te pueden buscar no dónde sé.
0: encuentran tus ¿En consejos ¿En sí claro bueno primero que nada gracias por la invitación para mí fue un gusto platicar este ratito con ustedes les agradezco y segundo bueno me pueden encontrar como Finanzas y Café en redes sociales principalmente en Instagram y en TikTok y pues bueno también este año pudiera ser bueno si les gusta el formato podcast que seguramente si nos están escuchando es porque pues les gusta escuchar podcast me encuentran también como Finanzas y Café en todas las plataformas de audio y también ahí en mi canal de YouTube esto fue
1: Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, desde del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Irene Rosales. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Gerardo a Riola es analista de comunicación y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
2: No olvides darle click al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts, porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.